0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o web e faça sua reserva. A beleza da democracia é você ter um amplo debate. Partidos de centro, como sempre falei, são a força moderadora. É o que evita os extremos. Hoje está junto com o PT nas eleições da da perna da
1: cama. Essa é a eleição entre ser livre ou subserviente. Mas não pegar uma autonomia, não restringir o poder do governador.
0: O Brasil se prepara para mais uma eleição. Calma, não estamos falando da presidencial em 2022. E sim da eleição no Congresso Nacional, que deve esquentar os bastidores políticos nas próximas semanas. Já está um bocadinho quente. A escolha dos presidentes para as duas casas serão escolhidos, Câmara e Senado, e a seleção no dia 1 de fevereiro. Dá para dizer que o clima é mais tenso entre os deputados federais do que entre os senadores. Disputam a presidência da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, e que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, e Baleia Rossi, do MDB, candidato de Rodrigo Maia, e que conta com apoio do bloco de oposição. O Vale Tudo pelo Comando da Casa já começou. De um lado, Jair Bolsonaro oferece cargos para ter um aliado na cadeira, E do outro, Rodrigo Maia acusa o presidente de interferência em um dos poderes. Mas, afinal, por que essa eleição é tão importante para Bolsonaro e Rodrigo Maia? E também para o país? E por falar em poder, dois projetos que restringem o poder de governadores sobre as polícias civil e militar devem ser votados no Congresso. Esse modelo é defendido pelo presidente e por seus apoiadores como uma forma de endurecer o discurso da segurança pública. Os projetos, por exemplo, limitam o controle político dos governadores sobre as polícias ao prever mandato de dois anos para os comandantes-gerais e delegados-gerais. A questão é vista com preocupação e o caso pode parar no Supremo Tribunal Federal. Mas quem vai dar conta desses assuntos a partir de agora, na primeira edição, em 2021, são os repórteres que compõem o time do Poder em Pauta. É o primeiro encontro nosso nesse novo ano. Rafael Moraes Moura, que cobre o Judiciário. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Feliz 2021. Feliz
1: 2021 para você e para os nossos ouvintes. Ano novo, velhos problemas, né, Manuel?
0: Tem toda a razão. Tem toda a razão, Rafa. Deixa eu cumprimentar também Felipe Frazão, que acompanha muito da política em Brasília, do Congresso Nacional e todos os bastidores. Está aqui com a gente. Tudo bem, Frazão? Tudo bem,
2: Manuel. Feliz ano novo para você também, para o Rafael, para os nossos ouvintes. Já estamos aqui na primeira quinzena de janeiro se completando. Dá tempo ainda, né? Podemos dar feliz ano novo.
0: Podemos, sem dúvida nenhuma. Você, ouvinte aqui do nosso podcast, talvez esteja sentindo falta do terceiro elemento do Poder em Pauta, que era a Jussara Soares, mas, assim como grandes jogadores de futebol e craques, né, quando se destacam, acabam sendo comprados por outros clubes, né, e tem toda essa transação, ocorreu algo parecido com a Jussara Soares, deixou aqui a casa, o Estadão recebeu um convite de uma outra outra empresa, não está aqui com a gente, mas deixou um super abraço e a gente deseja para ela um, um excelente 2021, muito em breve também teremos um terceiro elemento nesse time aqui do Poder em Pauta. Bom, vamos começar então com os dois, temos dois temas né, para o programa de hoje e vamos começar justamente com eleição no Congresso Nacional, entrando na reta final, a ideia aqui é dar uma atualizada em que pé está cada uma das disputas, vou passar inicialmente a bola aqui por Frazão que vai contar para a gente, uma semana que a gente viu o Senado mais movimentado do que a Câmara, quer começar por aí Frazão?
2: É, Emanuel, você tem razão, o Senado está, na verdade, o Senado está se definindo tardiamente, né, as candidaturas, talvez porque o Senado não tem uma tradição de disputa como existe na Câmara dos Deputados, Emanuel, a gente pode dizer isso. A última eleição do Senado, que elegeu o Davi Alcolumbre, sim, houve ali uma disputa, mas no Senado, antes, era muito mais comum um acordo entre os partidos para que o maior partido, os dois maiores, eh, se revezassem eh, nos dois anos da legislatura, né? as legislaturas eh, entre eleições gerais, nacionais, têm quatro anos, então, embora os mandatos dos senadores tenham oito, eh, sempre se divide eh, em dois, né? o mandato do presidente do Senado, e de toda a mesa diretora, e assim era eh, até pouco, né? por isso a gente viu tantas vezes políticos do MDB presidindo o Senado, e, porque o MDB é um dos maiores partidos historicamente no Senado, e o MDB quer voltar, escolheu a senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, já não é a primeira vez que ela está querendo né, disputar esse cargo, né ela é filha de um ex-presidente do Senado, o senador Rames Tebet, e ela desistiu em cima da hora, né, dois anos atrás, em prol do Davi Alcolumbre, porque, então, na na época ela disputava com um um correligionário que é o senador Renan Calheiros.
1: Não é uma candidatura nem de situação, nem de oposição. É uma candidatura de independência harmônica entre os poderes a favor do Brasil.
2: E agora não, o MDB está unido e, e ela vai se lançar, já se lançou, com grande parte do apoio de senadores que lançaram o, o, o Davi e esperavam dele uma postura de mudança que não aconteceu. né? O Davi Alcolumbre fez uma gestão no Senado é, muito próxima do Palácio do Planalto do presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, mais uma vez, tem ali um grupo do DEM, do Davi Alcolumbre, tentando fazer o seu sucessor, que é o, o senador Rodrigo Pacheco, que até pouco tempo era deputado federal, foi presidente da CCJ, é um advogado, senador por Minas Gerais um senador que é jovem, está né? em primeiro mandato, mas é bem quisto, né? conhece bem o parlamento e está ganhando corpo a candidatura dele, né? inclusive com partidos de esquerda. Olha só, é o candidato que o Bolsonaro nutre mais simpatia, e, e, e ele está conseguindo apoios como o do PDT é, o parte do PT também né? é, eu não sei se o PT por inteiro vai votar com ele
1: esse apoio é um apoio muito relevante para a nossa caminhada à presidência do
2: Senado Federal e, e essa é a divisão do Senado né? É sempre esses acordos é, às vezes eu acho que nesse ano, principalmente na Câmara, estão olhando muito para uma aliança eleitoral futura, Emanuel, mas esses acordos se dão por interesses talvez mais pragmáticos, mais mesquinhos ali, se a gente pode dizer assim, é é, é disputa de espaço dentro do Senado, né? é disputa por controle de comissões, é disputa às vezes por posições na mesa diretora que controla é, número de assessores O senado na câmara e se a gente já puder entrar nele a gente vai falar que é completamente diferente disso o talvez tenha talvez tenha só para encerrar do ah. senado Emanuel. talvez tenha alguma outra candidatura tá Aham. sempre surge mas uh, os, os dois principais são esses a Simone e o Rodrigo Pacheco
0: A gente já chega na Câmara e você me conta como é que estão os bastidores da disputa na Câmara, mas queria passar agora, por falar, né, na eleição na Câmara Federal e da Presidência, passar a bola aqui para o Rafael Moraes Moura, para ele contar um pouco uh, um para gente como é que também está a disputa nos bastidores pela, pelas regras do jogo. Vai precisar de VAR o Rafael?
1: <risos> Lembrando, né, Manuel, que o Supremo Tribunal Federal, digamos assim, criou o problema, entre aspas, né, ao barrar a possibilidade de reeleição dos atuais presidentes da Câmara e do Senado. E agora o Supremo está assistindo, digamos assim, da arquibancada, o né, desenrolar dessa disputa política. Eu conversei com aliados do deputado Arthur Lira, né, que, tá com, que é o líder do Centrão que está disputando a presidência da Câmara, e tem aquela polêmica de como é que vai ser a votação que vai definir o sucessor de Rodrigo Maia, Lembrando que a gente tem uma pandemia do do novo coronavírus que já ceifou mais de 200 mil vidas e a Câmara dos Deputados reúne apenas, Emanuel, 513 deputados. Então a gente fala em evitar aglomeração, mas imagina o desafio logístico de questão de segurança sanitária de promover uma eleição, uma votação com 513 parlamentares, né? A avaliação de aliados do Arthur Lira é de que ele tem mais chance de vencer a disputa se ela for realizada presencialmente, onde ali naquele corpo a corpo, Emanuel, sabe? Ali na véspera da eleição, chegar ali, puxar puxar alguém pelo braço, conversa de ouvido, eles acham que o Arthur Lira tem mais chance de vencer. O Supremo, como eu disse, está assistindo tudo do camarote, mas lembrando que essa é a disputa política mais importante do ano, e por que, que isso interessa o Supremo? O Supremo que barrou a reeleição de Maia Alcolumbre e provocou, reabriu, né? fez a, a disputa pelo controle do Congresso ser recomeçada do zero. A gente tem que lembrar que pedidos de impeachment de ministros do Supremo tramitam lá no Senado Federal, inclusive aqueles pedidos de abertura de CPI da Lava Toga, que miram o Judiciário. Então... Essa é uma disputa que sim interessa os integrantes da corte, eles estão acompanhando os desdobramentos. Posso falar, Emmanuel, um pouquinho de como eles estão vendo essa disputa antes que o Frazão entre e por... a gente na disputa da Câmara? Por
0: favor, Rafa, fique à vontade.
1: A gente sabe que o Supremo tem as diferentes alas, ala pró-lava-jato, ala contra Lava-Jato, né? O nome da Simone Tebet tem aquele apoio dos ministros lavajatistas, por exemplo, o presidente do Supremo, o Luiz Fux, gosta muito dela. Mas a gente sabe que o tribunal não é um corpo único, né? Tem diferentes alas, diferentes integrantes. Rodrigo Pacheco é considerado um nome equilibrado, ponderado, com experiência na área jurídica, né? Então é um nome que conta, assim, com a simpatia de outros integrantes da corte. Agora, na Câmara, as coisas ficam um pouquinho mais, digamos assim, com nuance. Por quê? Porque Arthur Lira, que é líder do Centrão, e o candidato do presidente Jair Bolsonaro na disputa pelo controle da Câmara, ele é réu em duas ações penais lá no Supremo Tribunal Federal. Ele conseguiu ser colocado no Banco dos Céus, Emanuel, tanto pela primeira turma quanto pela segunda turma. Pode pedir música no Fantástico, basicamente. (risos) E o que acontece é que o Supremo já tem o precedente de que réus em ações penais não podem assumir interinamente a presidência da República. Ou seja, se se Bolsonaro e Morão viajarem, teria esse impedimento que poderia fazer com que Arthur Lira, se fosse presidente da Câmara, não, não poderia substituir o chefe do executivo e o seu vice. Então, dentro da corte, a avaliação de que essa mancha no currículo do Arthur Lira, digamos assim, de certa forma depõe contra a candidatura dele. Por outro lado, o Baleia Rossi é considerado um, um, um parlamentar com bom trânsito ali na corte, do grupo do Maia, lembrando que o grupo do Rodrigo Maia também tem aliados dentro do Supremo Tribunal Federal, que é a lala do ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, que vem no grupo do Rodrigo Maia, né, um contrapeso político, digamos assim, aos excessos cometidos pelo Palácio do Planalto. Muita gente no Supremo queria a reeleição do Rodrigo Maia, e e aquele julgamento que a gente falava muito que a tendência era a favor da reeleição, só que a gente não contava com, digamos assim, a pressão da opinião pública e aquela reviravolta final que fez o presidente do Supremo, Luiz Fux, mudar de ideia e mudar o voto mas a avaliação de integrantes da corte é que o grupo político do Rodrigo Maia tem um papel, teria um papel, tem um papel importante para servir de contrapeso, aquele sistema de freios e contrapesos, né, Manuel, para conter eventuais excessos do Palácio do Planalto e garantir uma maior governabilidade.
0: O Frazão estava pensando aqui, como a eleição é só 1 de fevereiro, Claro que a gente vai depois, vai dar tempo da gente analisar mais de como é que está a corrida propriamente dita dos bastidores políticos para quem deve ser eleito para esse cargo. Mas eu queria dar um passo atrás, porque eu acho que é muito importante. Queria ouvir essa resposta de você, que um pouco eu coloquei aqui na introdução. Na na nossa democracia, por que que é tão importante? a figura do presidente da Câmara dos Deputados.
2: Um pouco pelo que o Rafa falou, né? se referindo ao ao caso do Arthur Lira. E na sua soberania, as pautas serão levadas à discussão. O presidente da Câmara está na linha sucessória, né? a gente pode lembrar disso, depois do vice-presidente, ele que assume a presidência da República, também pelo controle total da pauta dos principais projetos que começam tramitando na, na Câmara. né? É, a Câmara dos Deputados é mais representativa do, do, da população direta. né? Os senados são as representantes é, dos estados, são menos senadores. Na Câmara tem a representação de toda a sociedade brasileira. Ele decide quando os projetos vão ser ou não votados. Ele tem essa capacidade de manobrar e também acaba controlando a atividade de todo o parlamento brasileiro, porque se não passa na Câmara, demora mais para chegar ao Senado. Além disso, claro, ele tem na gaveta ali a possibilidade de abrir o impeachment do presidente da República. Rodrigo Maia segurou, mas está dizendo que o próximo presidente da Câmara vai ter que analisar se já chegou a hora ou não de levar adiante algum processo para responsabilizar por crime de responsabilidade, né, alguma alguma atitude que tenha a ver com a gestão do governo, o presidente Jair Bolsonaro.
0: No caso do presidente Bolsonaro eu não tenho os elementos né, para tomar uma decisão agora sobre esse assunto. Então ele tem esse
2: poder de começar o processo e se a Câmara aprovar, o presidente já é afastado temporariamente e aí o, o Senado decide da palavra final. Então, eu acho que isso é um, um resuminho, assim, Manuel, do que... porque que esse, esse cargo, essa figura é tão importante?
0: O nosso segundo assunto de ultra-relevância e de repercussão nacional tremenda e aqui eu já faço também meus elogios ao trabalho do Felipe Frazão e é uma honra tê-lo aqui nesse Poder em Pauta, porque ele que trouxe esse debate à tona né, e tem repercutido nos mais diversos níveis sobre a estrutura e hierarquia das polícias militares nos estados. Ah, Os governadores poderiam perder Autoridade e influência sobre essas PMs e tem toda uma discussão corporativa e hierárquica em que envolve claramente os poderes e também há uma discussão de fundo sobre a própria, o próprio funcionamento da democracia. Frazão, queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que está que ocorrendo exatamente. Os, os projetos que a
2: gente reportou aí na, no Estadão essa semana são projetos que eh, não haviam vindo a público ainda eh, e a gente trouxe em primeira mão e é muito importante que toda a imprensa esteja eh, de olho né, no que se propõe que tem impacto direto no funcionamento da nossa democracia nesses tempos. Esses projetos são projetos de lei orgânica que estão previstos eh, na Constituição de 1988 e até hoje não existem. né? A Constituição prevê, e e esse é o argumento dos policiais, que se normatize qual é a organização mesmo, como é que se se divide, quais são os órgãos internos das polícias, qual é a cor da farda, qual é o cargo, quais são as patentes na Polícia Militar. E e isso hoje é organizado, cada Estado fez da sua maneira, porque não há um um projeto uniforme, né, uma lei que defina isso eh, em âmbito nacional. As polícias aproveitaram a chegada do governo Bolsonaro para se articular e apresentar o que elas acham eh, que deve ser, como deve ser a organização, como elas preferem, eh, e discutiram entre si ao longo desses dois anos e chegaram aí no fim do ano passado a textos eh, de consenso, ou se a gente pode dizer assim, uh, o, de, o que havia a maior acordo possível. O que, que eles querem? Eles querem mais autonomia, Emanuel, e é isso que gerou tanto atrito. Uhum. Eles querem reduzir o poder político dos governadores sobre as polícias. Na prática, limitar Como é que um governador escolhe ou demite o chefe da polícia? O comandante-geral, no caso da PM, e o delegado-geral, no caso da polícia civil. E é por isso que está dando tanto problema, porque eles estão lutando por mais autonomia, reclamam de mordaça, reclamam de interferência política, de uso indevido ou, ou para favorecer aliados ou prejudicar adversários da estrutura das polícias, são os braços armados dos estados, né? e isso está gerando muita discussão em toda a sociedade, porque a a questão para os especialistas, para quem acompanha tudo isso, é bom, mais autonomia, quem é que vai controlar, se eles não vão, se vai reduzir como eles são controlados pelo próprio governador, quer dizer, imagina uma greve da polícia militar, greve legal, que eles não podem fazer, um motim como a gente viu, se o governador não pode demitir, o comandante da polícia, Nossa. porque o que está previsto lá é que ele vai ter que escolher o comandante a partir de uma lista tríplice de oficiais elaboradas pelos próprios oficiais, ou seja, uma votação vai ter uma votação interna antes na polícia, já tem um elemento político ali e isso é problemático, né, por, por uma instituição militar que está calcada na hierarquia, na disciplina e para destituir o cara, para destituir o comandante ele vai precisar justificar o motivo. No caso das polícias civis, ele só vai poder destituir ou demitir o delegado-geral, exonerá-lo, se os deputados estaduais ou distritais assim permitirem. Vai ter uma segunda votação. Quer dizer, demitiu, aquela demissão vai para a Assembleia Legislativa E se a maioria dos deputados votar e aprovar, tudo bem. Se não, ele volta para o cargo, porque eles querem ter mandato de dois anos.
0: Mas
1: a gente consegue blindar o mau uso da instituição para fins
2: políticos, atendendo interesses de governadores. Ou seja, esse é o principal problema, né? a falta de controle político, também porque as polícias respondem hoje a secretarias de segurança pública, que executam o plano de governo dos governadores, e cada estado tem os seus problemas mais peculiares né, de criminalidade, não é igual no Brasil inteiro. E aí tem mais um elemento, que os comandantes das PMs e dos corpos de bombeiros querem ter status de secretário, responder direto para o governador e não para um secretário de segurança pública. Eles querem ter a patente de general, que hoje é exclusivo das Forças Armadas. E a gente já viu também, o Estadão mostrou que os militares das Forças Armadas não querem isso. Porque na hora que tiverem que trabalhar em conjunto, quem manda em quem? Quem dá a ordem? O general da PM ou o general do Exército?
0: Exato. Essa discussão é de ultra relevância. né? Se pensar que você tem um corpo armado no funcionamento do, do Estado brasileiro e que ganha mais autonomia né? é, é, é sempre o, o risco é sempre muito elevado mas eu queria passar a bola agora para o Rafael Moraes Moura porque a repercussão desses assuntos colocados pelo Frazão Rafael, são enormes, né? governadores se colocaram a sociedade civil, especialistas e também o Supremo Tribunal Federal como é que caiu lá, Rafa?
1: o que, que os integrantes da corte apontam para mim reservadamente nos bastidores? A gente viu aquelas cenas lamentáveis nos Estados Unidos, né, que resultaram até em cinco mortes, num ambiente em que, digamos assim, o poder de Trump sobre a polícia não é tão grande quanto o poder que o Bolsonaro tem sobre a PM, aqui no Brasil, por exemplo. Né? E o próprio presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, já disse, abre aspas, que se nós não tivermos o voto impresso em 2022, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter um problema pior do que os Estados Unidos. Então os integrantes da corte estão vendo com muita apreensão esses projetos que foram revelados pelo Felipe Frazão nas páginas do Estadão. Um ministro do Supremo até disse para mim, considera a proposta ruim e avalia que se ela for aprovada pode tornar os governadores reféns das polícias. Lembrando que os governadores estão no cabo de guerra com o presidente Jair Bolsonaro, aí envolve desde as pretensões eleitorais do governador de São Paulo, João Dória, do governador do Maranhão, Flávio Dino, mas o próprio enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Então, o clima é de muita apreensão, muito receio dentro da Suprema Corte em relação a essas medidas. Conversei com o integrante da cúpula do governo federal que disse que não é bem assim, que tem que ser visto com cautela. Sabe quando já tenta parar as arestas, Emanuel? Aquela coisa assim, sabe? Olha, não é bem assim. Dizendo que é é tentar encontrar um equilíbrio em que não se permitam abusos de um lado e de outro não se permitam Interferências políticas de outro lado. Enfim, vamos ver como são os desdobramentos, mas por enquanto, enquanto isso, eu queria destacar aqui uma fala do decano, do, do ex-decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, um ministro aposentado da Corte, que deixou o tribunal no segundo semestre do ano passado, mas eu conversei com ele e ele deu aquelas declarações, né, Mano? A gente está acostumado a ouvir Celso de Mello dando aquelas declarações enfáticas em defesa da democracia, das liberdades individuais. E aquele também foi categórico. Ele considerou esse projeto de lei um retrocesso inaceitável.
0: De qualquer modo, a gente já sabe, né, Frazão, que isso é, acaba, acabará caindo no colo dos futuros presidentes de Câmara e Senado. Isso não corre antes ah, dessas eleições. Correto, né, Frazão?
2: Não, não dá tempo. Havia um pedido deles para que fosse, ainda com o Rodrigo Maia, chegaram a ter um acordo, mas a pandemia mudou todo o funcionamento do Congresso, né, Manoel? E depois tinha a eleição municipal também, acabou ficando para depois. Eles queriam correr tudo com medo de uma reforma administrativa, prejudicar ainda mais as carreiras policiais, mas não deu. E o projeto eh, não foi bem recebido pelo Baleia Rossi, que é o o candidato da situação da Câmara e de oposição ao Planalto, por assim dizer, né, do grupo que se opõe, apoiado pela oposição, e ele não não considera oportuno essa discussão. Já o Arthur Lira, que tem apoio do presidente, ele diz que se houver alguma maneira, ele coloca sim para votar, se ele entender que há condições políticas E, é claro, os deputados que estão relatando são governistas, são da base do presidente, apoiam o presidente Jair Bolsonaro e as categorias também, o presidente tem um forte apoio nas polícias.
0: Antes da gente fechar então nosso primeiro Poder em Pauta de 2021, a gente não pode ficar sem aquela dica do Rafael Moraes Moura, cinéfilo de plantão. E acompanha todas as produções, séries, filmes. E já tem uma dica para o começo do ano, Rafa?
1: Tenho dica de filme sim, Emanuel. Já viramos o ano. Todo mundo agora quer saber quem vai ser indicado ao Oscar 2021, que foi remarcado para abril. E um dos principais cotados é um filme da Netflix chamado Mank.
2: Mank. It's some
1: É um filme do David Fincher, que é uma carta de amor ao cinema. Conta os bastidores da elaboração do roteiro apenas daquele filme chamado Cidadão Kane, então é uma homenagem ao clássico Cidadão Kane incorporando a linguagem do filme Cidadão Kane, é uma maravilha uma delícia, é um filme um pouco hermético tem o seu próprio ritmo ele exige um pouco da atenção do espectador mas vale muito a pena e Amanda Seyfried está com a interpretação da carreira dela quem já vê esse, pode confiar em mim já vai estar vendo um dos filmes cotados para o Oscar 2021
0: Muito bem, e assim fechamos o nosso primeiríssimo poder em pauta de 2021, daqui a 15 dias, daqui a duas semanas. Vamos estar à beira da votação ali no Congresso Nacional, a gente volta com mais um debate envolvendo ah, os repórteres que cobrem os poderes em Brasília. Rafael Moraes Moura, um abraço para você, obrigado! Eu que agradeço,
1: vamos torcer para a gente ter boas notícias para dar esse ano.
0: E agradeço também, Felipe Frazão, diretamente da Capital Federal. Obrigado, Frazão.
2: Obrigado você, Manuel, Rafa e aos nossos ouvintes. Espero trazer muito mais projetos e uh, informações que pautem aí nossos debates ao longo deste ano.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, a dupla Gustavo Lopes e Bárbara Rubira. E na montagem, Moacir Biase. Nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Para mandar o seu e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o web e faça
2: sua reserva.